0: Willkommen zu einer Sonderfolge der Sprachnachricht. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige audio des Das Z-Letters. Und der Das Z-Letter ist mein wöchentlicher Laufblog-Newsletter. Ich bin Chris aka Das Z, der Gründer von Willpower Running. In diesem Fall handelt es sich aber, wie gesagt, um eine Sonderausgabe der Sprachnachricht. Das heißt, es gibt keinen passenden Das Z-Letter dazu. Es kann sein, dass ich das Thema auch nochmal irgendwann schriftlich aufgreife. Aber jetzt erstmal werdet ihr das nur zu hören bekommen. Der Titel dieser Sprachnachricht ist, wie sich mein Training über die Jahre verändert hat und wie ich heute trainiere. Das ist hauptsächlich Eigennutz, dass ich diese Folge aufnehme, weil ich große Freude daran habe, das nochmal zu reflektieren. Ich habe das mir im Vorfeld so ganz klein bisschen zusammengeschrieben und habe dabei gemerkt, dass sich wahnsinnig viel getan hat in den letzten zehn Jahren, seit ich angefangen habe mit Laufen. Und ich finde es super spannend, das Ganze mal in eine Chronologie zu bringen und mir mal anzugucken, wie sich die verschiedenen ja, Trainingszyklen oder Abschnitte meines Läuferdaseins äh, so unterscheiden und dann auch noch mal vor diesem Spiegel zu reflektieren, wo ich äh, letztendlich äh, heute stehe. Starten wir los äh, 2013 äh, Sommer 2013, als ich angefangen habe mit laufen, äh, da war die erste das erste Training war eigentlich gar kein Training, sondern es ging ganz am Anfang einfach nur drum, die Schuhe zu schnüren und rauszugehen. Zwei-, dreimal die Woche, wenn ich mich recht erinnere. Und das Hauptziel war da, irgendwie eine Art von Kontinuität reinzubringen. Ich wusste, dass wenn das mit dem Laufen und mir ähm, ja klappen sollte oder, oder ja, wenn das was Längeres werden sollte, dann äh, muss ich da einfach äh, am Ball bleiben. Und hatte mir auch, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich, ich habe die ein paar Mal erzählt, mir auch selber auferlegt, für einen bestimmten Zeitraum das Laufen mal künstlich hoch zu priorisieren. Also so zu tun, als wäre das Laufen so das Wichtigste, was ich habe, jede Woche, das höher zu priorisieren als alle meine anderen Projekte, die zu dem Zeitpunkt noch in meinem äh, Leben waren und ähm, äh, sozusagen zu testen, ob denn dann wirklich am Ende des Tages nicht genug Zeit bleibt, um alles unter einen Hut zu bringen, was mir wichtig ist. Und siehe da, es war so, es war genug Zeit für alles. Es war genug Zeit fürs Laufen, es war genug Zeit für meine ganzen Musikprojekte, es war genug Zeit äh, zum Studieren, was ich damals noch gemacht habe, und zum Arbeiten. Äh, es ist quasi nichts wirklich Wichtiges hinten runtergefallen und trotzdem äh, hatte ich mir die Freiräume erkämpft, zwei bis dreimal pro Woche äh, laufen zu gehen. Ich äh, bin großer Verfechter davon, bis heute noch großer Verfechter davon, dass ein Ziel, sich ein Ziel zu setzen, eigentlich der stärkste motor ist den man haben kann um ja am, beim Laufen am ball zu bleiben oder auch bei ja, trainingstechnisch am ball zu bleiben und, ähm das war damals äh, auch so, das habe ich schon vermutet, dass mich das nochmal zusätzlich motivieren würde und deshalb habe ich mich zum äh, 10-Kilometer-Lauf angemeldet. 10-Kilometer-Lauf im Rahmen des München-Marathons, der war im äh, Oktober 2013, äh, gibt es verschiedene Distanzen, äh, Halbmarathon, Marathon und 10-Kilometer-Lauf. Alle zusammen dürfen gemeinsam im Olympiastadion einlaufen, die Bilder sahen total toll aus, das hat mich auch irgendwie äh, begeistert und so war es dann, dass ich mir quasi diesen 10-Kilometer- lauf als Anker gesetzt habe, ähm, ja, jetzt mich auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise darauf vorzubereiten. Ich hatte da irgendwie mir keine großen Heldentaten vorgenommen, da ging es äh, irgendwie nur ums Durchkommen. Ich hatte mal völlig untrainiert zum Spaß ein paar Jahre zuvor mal einen 10-Kilometer-Lauf, äh, gefinished. Das waren Höllenqualen, das war unerträglich, ich war danach fix und fertig, wochenlang noch total kaputt und wusste also, äh, dass man selbst einen 10-Kilometer-Lauf als Nichtläufer oder noch Nicht-Läufer nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und habe mir dann äh, vorgenommen, mich darauf vorzubereiten und habe äh, da, mir dafür eine App runtergeladen. Und zwar war das damals die Runkeeper-App. Das war so das erste Mal, dass ich so eine Art strukturiertes Training äh, ja, verfolgt habe. Diese Runkeeper-App hatte so, ja, so vor, vorgegebene, äh, ja, Trainingspläne für alle möglichen Distanzen von irgendwelchen Laufstars. Ich weiß nicht mehr, von wem der jetzt damals war. Aber diese Runkeeper-App war halt irgendwie auch so ein bisschen so Gamification-mäßig aufbereitet, dass man da irgendwie. Punkte gesammelt hat und dann hat hier geblinkt und da geblinkt und jetzt hast du den schnellsten Kilometer gelaufen und hier und da, also es hat mich auf jeden Fall motiviert, hat auch ein bisschen so meinen, meinen, den kleinen Nerd in mir angesprochen, ich mag ja so Techie-Kram und damals war RunKeeper halt eine, eine recht äh, coole App die ist glaube ich inzwischen gekauft worden von Essex das ist jetzt glaube ich so die Essex äh, Essex-Running-App spielt heutzutage in Zeiten von Garmin und Strava keine, keine große Rolle mehr. Aber damals war das für mich total super, ja, dann mehr oder weniger äh, strukturiert, mich vorzubereiten auf diesen 10-Kilometer-Lauf. Das hat dann auch erschreckend gut funktioniert. Ich meine auch, ähm, es wären dann ja schon mindestens drei, manchmal sogar vier Einheiten pro Woche gewesen und eben das erste Mal dann auch so eine klassische Entzerrung. Das heißt, ich bin nicht quasi nur jeden Tag die gleiche Runde gegangen, sondern da war mal ein bisschen was Längeres, Langsameres dabei und ein bisschen was Schnelleres, Kürzeres dabei. Und ähm, mein Körper hat dann das erste Mal unterschiedliche äh, Lauf- und Trainingsreize äh, bekommen. Der 10-Kilometer-Lauf, der, der war super, also mega anstrengend. Ich war völlig am Limit, aber habe da wirklich äh, Gefühle gehabt, die ich bis dato nicht kannte. Es war ein ganz intensives, ganz ganz tolles äh, Erlebnis, das ich äh, auch bis heute noch so in den, in den Knochen habe, also auch heute noch, wenn ich ich nehme ab und zu noch am München Marathon teil auf verschiedenen Distanzen und äh, dieser Zieleinlauf in da im Olympiastadion, das da kommen die quasi die frühesten Erinnerungen meines Läuferdaseins kommen da jedes Mal wieder hoch und ich freue mich dann äh, jedes Mal drüber, dass ich dort meine Laufkarriere mehr oder weniger ähm, begonnen habe. Ich habe es sogar geschafft, den, den 10 Kilometerlauf lauf knapp unter unter 50 Minuten zu finishen, das hatte ich mir nicht konkret vorgenommen, aber als ich dann auf der letzten 400-Meter-Runde im Stadion gesehen habe, äh, wow, okay, wenn du dich jetzt nochmal reinhängst und die Zähne zusammenbeißt, dann kommst du dann mit einer 49, 58 war ich sogar, kommst du dann irgendwie unter 50 Minuten ins Ziel. Habe ich nochmal alles gegeben, gibt es auch so ein tolles Bild im Internet, das habe ich schon ein paar Mal gepostet von mir mit einem grimmigen Gesicht, wo ich nach rechts guck auf die Anzeigetafel, reicht es noch, reicht es nicht, ein totaler Thrill. Und ähm, genau, bin dann da ins Ziel gekommen, war überglücklich, war auch mega stolz auf diese Zeit. Also das war für mich damals, ich hatte zwar noch überhaupt keine Ahnung, konnte das nicht wirklich einordnen, aber äh, ähm, fand das total cool, dass ich, ähm, ja, dass ich da irgendwie so eine gleich so eine magische Barriere gebrochen habe von 50 Minuten. Und äh, muss auch ehrlich sagen, habe dann äh, tatsächlich auch äh, Blut geleckt. Also es war wirklich dann so... Ah, krass, ähm, wenn du ein bisschen strukturiert trainierst, ein bisschen irgendwie deine Einheiten entzerrst, ein bisschen was Unterschiedliches machst jede Woche, äh, den vierten Lauf dazu nimmst zu den dreien, die du eh schon äh, gemacht hast, da machst du ja richtig krass Fortschritte. Super cool, da bleibst du mal am Ball und schaust mal, was dabei, was dabei rauskommt. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir dann äh, ich bin noch ein, zwei weitere 10 Kilometer Läufe gelaufen. Ich meine auch, die Zeiten sind noch mal ein bisschen besser geworden. Äh, und habe aber die, ähm, die App sozusagen, die, das, die Art des Trainings nochmal gewechselt und bin äh, zu, zum Nike Run Club gewechselt. Schon so ein bisschen cooler als Runkeeper. War damals auch ein großes Ding. 2013, 2014, äh, Nike hatte, hatte ebenso ihre eigene App da entwickelt. Hatte dazu auch so eine Nike Run Watch Das war so eine Uhr, so eine Laufuhr extra von Nike. Ähm, die sah für damalige Verhältnisse äh, stylisch aus. War ganz cool gemacht. Heute würde man sich wahrscheinlich kaputt lachen über den riesen Klunker am Handgelenk. Aber damals war das, war das verhältnismäßig cool so. Und auch die App waren nochmal zwei Schippen drauf äh, an Motivation. Also auch da wieder sind eine tolle, tolle Anzeige gehabt, du bist ständig dann irgendwie äh, gelobt worden für irgendwelche neuen Heldentaten, die du vollbracht hast und auch das, das Webinterface, also die Webseite, wo man sich die Daten dann auch danach angucken konnte. Das war auch alles total gut gemacht und hat mich extrem motiviert, mich dann eben auf diesen ersten Halbmarathon vorzubereiten, der dann äh, ein Jahr später, also 2014, stattfinden sollte. War auch wieder München, war auch wieder im Olympiapark, in dem Fall war es der, ja der heißt glaube ich München Halbmarathon, den gibt es immer noch, ist eigentlich eine völlig unspektakuläre Geschichte, da läuft einfach viermal quasi so eine 5 Kilometer Runde im Olympiapark plus nochmal irgendwie einen Kilometer dran gehängt, und kommst dann da am -Platz über die über die Ziellinie ich kann nicht mehr genau rekonstruieren, welchen Trainingsplan ich da jetzt mit dieser Nike Run App verfolgt habe. Ich meine auch, die hätten so integrierte Pläne gehabt und die seien auch ganz gut gemacht gewesen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich nicht über diese vier Tage pro Woche hinaus trainiert habe. Also das war schon so das war schon so meine Kragenweite, dass für jemanden, der nie vorher Sport gemacht hat, sind auch von auf einmal von 0 auf 100 vier Tage pro Woche laufen gehen. Das ist schon schon eine Ansage und ähm, ich glaube, das war auch damals eine, eine gute Entscheidung, dass den Bogen da nicht zu überspannen, sondern erstmal einfach mit dem zu arbeiten, was, ähm, ja, was, äh, was für mich und meinen Körper auch so verkraftbar war. Und dass auch kein falscher Eindruck entsteht, also wenn ich sage, ich bin viermal pro Woche rausgegangen, also das waren Einheiten zwischen, keine Ahnung, 25 Minuten und einer Stunde oder so, maximal. Ich denke mal, die meisten Läufe waren halt irgendwie so eine halbe Stunde oder so. Und das heißt, das war jetzt noch, noch alles so im Rahmen des, des Verträglichen. Aber auch da wieder war die Erkenntnis, wenn man das Training so ein bisschen strukturiert, so ein bisschen so die Einheiten so auf dass auch genug Ruhephasen äh, äh, dazwischen sind, also genug Zeit für Recovery äh, dazwischen ist äh, und dann eben aber auch so eine Entzerrung stattfindet zwischen ein bisschen schnelleren Einheiten und ein bisschen äh, langsameren, dafür längeren Einheiten, ähm, Ja, dass man da einfach von der Stelle kommt und, äh, und Fortschritte macht. Ich weiß noch, dass, woran ich mich noch erinnere, ist, dass der längste Lauf vor dem Halbmarathon, der war, glaube ich, äh, 18 Kilometer. Also nicht ganz Halbmarathondistanz. Das hätte das Ganze auch so ein bisschen entmystifiziert, wenn man im Training sozusagen schon seinen Halbmarathon gelaufen ist, dann ist der erste Halbmarathon dann irgendwie nur noch halb so spannend. Ich glaube, ich bin so bis 18 Kilometer gekommen und das war, fand ich im Training schon super mega anstrengend. Da habe ich mir auch über Wochen gearbeitet, irgendwie 12 Kilometer, dann mal 13 Kilometer und so weiter, bis ich dann diese diese 18 Kilometer erreicht hatte ähm, und äh, ähnlich wie das so ist beim ersten Marathon, das kennt ihr auch, man läuft dann irgendwie mal seine ersten 30 Kilometer und kann sich aber überhaupt nicht vorstellen, wie das sein soll, da noch irgendwie 12 Kilometer länger zu laufen und da war es auch so äh, nach den 18 Kilometern völlig unvorstellbar, jetzt noch mal drei Kilometer zu laufen und äh, der Thrill war sozusagen real und äh, als ich dann da angetreten bin, ich weiß nicht, war krank an dem Tag oder so kränklich, also jetzt nicht bettlägerig krank, aber hatte so so ein bisschen schnupfen und weiß noch, dass ich ähm, ja mich eigentlich ziemlich gut gefühlt habe. Ich habe dann klassische Fehler gemacht, die man halt so macht als Laufanfänger, zu schnell gestartet, habe mich dann an einen Läufer dran gehängt, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, ich dachte, dass der so mein Tempo läuft, aber der ist halt völlig inkonsistent gelaufen. Er ist halt irgendwie, keine Ahnung, mal schneller, mal langsamer und ich bin immer an den Drang geklebt und der war einfach schneller als ich, unterm Strich und äh, dementsprechend war ich dann, glaube ich, nach der dritten Runde auch ziemlich kaputt, habe es aber trotzdem irgendwie in ins Ziel geschafft. Die Zeit weiß ich nicht mehr genau, ähm, habe ich mir nicht gemerkt, aber es war schon so, dass man da auch wieder ja, aufgrund des am Ballbleibens, aufgrund des, ja, des äh, halbweg strukturierten Trainings ja eine Weiterentwicklung einfach, äh, einfach gemerkt hat und, ähm, äh, und ich da ja ich quasi mit jedem weiteren Lauf sind auch 2014 noch weitere Halb Halbmarathons gefolgt, Es war sozusagen das Jahr der Halbmarathons, dass ich mich da kontinuierlich einfach äh, verbessern äh, konnte. Das ist auch ein Phänomen, das habt ihr alle selber auch gemerkt, als ihr im Laufen angefangen habt, dass am Anfang ist man natürlich total verwöhnt, dass quasi, quasi jeder Lauf ist irgendwie eine, eine PB und ähm, teilweise sind die Sprünge dann auch wahnsinnig groß, da geht es um mehrere Minuten. Wo man sich heute irgendwie ein paar Sekunden hart erkämpft, war es damals so, dass man ja quasi ja, jedes Mal. Eine, eine krasse, krasse neue PB präsentiert bekommen hat, wenn man an einem Rennen teilgenommen hat. Das habe ich damals auch sehr genossen. Ich bin zwar, hatte zwar kein Läuferumfeld, mit dem ich das irgendwie teilen konnte, aber für mich selber hatte ich das Gefühl, ah cool, das lohnt sich total, da am Ball zu bleiben. Wie gesagt, einige Halbmarathons äh, äh, gefolgt dann noch 2014 und äh, ich merkte aber schon, wie der Wunsch in mir äh, gärte und aufbrodelte immer mehr, äh, den ersten Marathon anzupacken. Ich hatte riesen Respekt vor dieser Distanz, ich hatte riesen Respekt vor, vor dem Projekt und wollte auch am Anfang meiner Läuferkarriere auf keinen Fall äh, irgendwie das gesamte Programm irgendwie in einem Jahr runterrattern, äh, sondern wollte mir das möglichst breit entzerren und ähm, hatte die Idee quasi, naja, dann machst du halt im ersten Jahr nur 10 Kilometerläufe, im zweiten Jahr nur Halbmarathons und erst im dritten Jahr traust du dich an das, äh, an das Projekt Marathon ran. Das dritte Jahr, 2015, war dann äh, auch ja, genau der erste Marathon, der ähm, äh, Rom-Marathon, äh, an dem ich da teilgenommen habe. Und auf den habe ich mich vorbereitet, wieder mit einer anderen äh, Plattform, und zwar mit runningcoach.me. Immer, Gibt es immer noch so ein bisschen eine Nischenerscheinung? Ich glaube, die Sabrina Mockenhaupt äh, promotet das irgendwie, das Tool. Also auch da wieder wurden so äh, Profiläuferinnen und, und äh, ehemalige Profiläufer so ein bisschen als Werbeikonen dann äh, herangezogen. Ähm, war schon eine etwas eloquentere äh, Software. Da hat man dann schon so Steuerzeiten eingetragen. Also die haben dich dann gefragt, äh, wie schnell kannst du denn 10 Kilometer laufen? Wie viele Einheiten pro Woche kannst oder willst du trainieren? Aber Da gab es so vorab Abfragen und aufgrund dieser Werte wurde dann äh, dir ein Plan zusammengebaut, äh, in meinem Fall eben für diesen ersten Marathon. Da habe ich angefangen damit relativ früh, ich glaube schon im September 2014, also ich habe mich fast ein halbes Jahr auf den ersten Marathon vorbereitet, eben mit dieser Software mit äh, runningcoach.me. Und äh, ich meine, mich erinnern zu können, dass das auch alles Hand und Fuß hatte. Der war relativ sanft äh, in, in, der, in der Trainingsplanung, da war viel Ruhe dabei, Ruhe dabei viele Dauerläufe. Also es war schon ganz, ganz schlau gemacht, aber ich weiß noch, dass es mir hier und da mal so ein bisschen so vorkam, als wäre ich etwas unterfordert. Ein Phänomen, das mich übrigens später ähm, immer wieder eingeholt hat, komme ich später noch dazu, und äh, wo ich ähm, in meinem Gefühl, unterfordert zu sein, besser nicht vertraut hätte, sondern das einfach so äh, besser so gemacht hätte, wie es dann auch im, im Plan steht. Äh, ich hätte mir inzwischen eine Garmin-Uhr gekauft, irgendeine Forerunner, eine kleine, eine kleine Garmin-Uhr, die hat dann auch in diese Running Coach ähm, äh, App reingesynkt, äh, das hat dann immer die ganzen Daten rübergeschaufelt, ich habe es nachträglich dann noch geschafft, die ganzen Daten, die ich noch von Runkeeper und von der von, der, von Nike Run Club hatte, auch in meine Garmin-Welt zu holen. Das heißt, ich habe den großen Vorteil, ich kann mein gesamtes Läufer-Dasein in Garmin sozusagen zurückverfolgen. Das ist manchmal ganz witzig, sich da Statistiken anzugucken, wie, wie sich das Laufen so entwickelt hat über die Jahre, wie sich die Kilometerumfänge entwickelt haben, wie sich so Pulswerte entwickelt haben oder auch, keine Ahnung, Durchschnittspace. Irgendwann kam dann die Höhenmeter dazu, also es ist total cool, wie gesagt, da spricht wieder der Nerd aus mir, ich mag das einfach, wenn ich Zugriff auf diese ganzen Daten habe und mir das quasi ab und zu mal angucken kann. Genau, erster Marathon 2015, der Rom-Marathon, ich glaube, der war im März, war der, glaube ich, lief auch äh, erschreckend gut, ich bin da mit einer 330, 332 irgendwie sowas reingekommen, das war viel besser, als ich das äh, erwartet hatte, auch viel besser, als es mir Running Coach Punkt Mie, äh, prognostiziert hatte, äh, ich meine, ich hätte da irgendwie so Trainingsplan Hauptsache Ankommen angeklickt oder irgendwie sowas in der Art und äh, die Prognosen gingen dann irgendwie so Richtung vier Stunden und um, habe aber im Marathon selber schon gemerkt, dass ich mich da sehr gut fühle, habe mich da auch so ein bisschen an so Faustregeln gehalten, dass das halt irgendwie die ersten drei Kilometer so halbwegs entspannt sein soll, dass man da noch irgendwie quatschen kann und äh, hinten raus dann, dass man sich dann noch ein bisschen anstrengt, kommt aber, aber ganz automatisch aufgrund der äh, Distanz, muss aber auch ehrlich sagen, ähm, die, wenn man zum ersten Mal einen Marathon läuft, die meisten von euch haben das ja selber erlebt, das ist so ein Rausch der Gefühle, das lässt sich gar nicht irgendwie jetzt vergleichen mit irgendwie so einem ja mit so einer strukturierten Herangehensweise oder einer Renneinteilung, die man so sich sonst oder heute so vornimmt für so ein Rennen, sondern das ist ein, ein einziger permanenter Adrenalin- und Dopaminrausch, den man sich da befindet und das beflügelt einen natürlich auch total und ich meine auch ich bin da glaube ich sogar einen negativen Split gelaufen, dass ich hinten raus dann auch immer schneller wurde und ja, genau. Ich war mega happy mit der Zeit. Das war auch, ja, ich war dann auch schon so weit in dem Laufsport drin, dass ich das einschätzen konnte, dass das für einen ersten Marathon echt ganz anständig war, die Zeit, die ich da gelaufen bin. Und hatte auch irgendwie wieder den gleichen Eindruck, ah, okay, wenn du am Ball bleibst beim Trainieren, wenn du das halbwegs strukturiert machst und wenn du ja das Training smart anpackst, dann kannst du da echt, echt ganz cool was reißen für dich in dem, in dem Laufsport. Das war der erste Marathon. In dem gleichen Jahr, 2015, sind noch ähm, zwei weitere Marathons gefolgt. Oder war das schon... Nee, sorry, das war 2016. Genau, ich 2015 war das der, der Rom-Marathon. Und 2016 war dann ein ziemlich vollgepacktes Marathonjahr. Da bin ich Berlin gelaufen, Hamburg gelaufen... Und den Los Angeles Marathon bin ich damals gelaufen. Ähm, so ein Kombi aus Urlaub und, und Marathonlaufen. laufen. Ähm, genau, es waren drei Marathons. Da wurde mir dann auch ganz klar aufgezeigt, dass man äh, im Gegensatz zu 10 Kilometerläufen und irgendwie vielleicht mal einen Halbmarathon, dass man das mit den Marathons einfach nicht übertreiben kann. Zumindest nicht die Erwartung haben kann, dass dann jeder Marathon äh, gut läuft. Äh, während der Berlin Marathon äh, relativ äh, cool war bin ich bei dem bei dem Hamburg Marathon gnadenlos eingegangen und auch bei dem, bei dem Los Angeles Marathon habe ich Ultra gestruggelt und ähm, habe da ja gelernt, dass so, so ein Training sich quasi nicht nur auf Wochen oder Monatsbasis entfaltet, sondern eigentlich ein gutes Training immer eine ganze Saison, ein ganzes Jahr abdeckt. Und in diesem Jahr kann man halt ja zwei wirkliche Saison Highlights Höhepunkte äh, einbauen. Manche schaffen es da auch ein drittes irgendwie einzubauen, aber der Rest ist alles Add-on. Da, da kann man schon an Rennen teilnehmen, aber da kann und sollte man nicht erwarten, dass man dort irgendwie in Peak Shape an den Start geht und irgendwie dann die Höchstleistungen äh, vollbringt. Für die Marathons äh, 2016 und 2017 äh, hat sich in meinem Training ein große, eine große Veränderung äh, ergeben. Ich hatte, wurde das erste Mal persönlich durch eine Trainerin äh, begleitet, äh, von der Sonny Opel. Die ähm, ist in meinem Freundeskreis irgendwie aufgetaucht. Ich war dann 2016 auch schon so weit, dass ich ein paar Leute um mich rum hatte, die auch äh, Läuferinnen und Läufer waren, dass ich nicht mehr völlig allein irgendwie von mich hin trainiert habe und ähm, da hat sich, äh, die haben sich so die Willpower-Athleten so ein bisschen formiert und hier in München hat sich auch so eine kleine Laufgruppe letztendlich zusammengefunden ähm, und da war eben Sonny mit dabei und ähm, genau, ich habe sie dann irgendwann gefragt, weil ich wusste, dass sie eben für die Runners World und auch äh, privat äh, Trainingspläne schreibt war selber oder ist selber eine sehr erfahrene Läuferin, wusste auch, was sie tut, weiß sie immer noch und, äh, ähm, und da habe ich sie gefragt, ob sie Lust hat, mir, mir einen Plan zu schreiben ähm, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, für welchen dieser Marathons, die ich gerade genannt habe, das jetzt der, der Plan war. Ähm, ich weiß nur noch, dass sie dann schon von meiner Rennplanung mit, kannst du mir noch kurz was zusammenschreiben für den Los Angeles Marathon, äh, ich fliege da in sechs Wochen hin, bla bla bla, dass sie davon nicht begeistert war äh, und mir da auch schon das Feedback gegeben habe: hey, um, wir kriegen das hin, dass du dich weiterentwickelst als Läuferin, dass du da von der Stelle kommst, aber du musst mir da schon so ein bisschen vertrauen und das auch so trainieren, wie ich es dir aufschreibt. Das war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, einer der größten Fehler, die ich in meiner Laufkarriere bisher gemacht habe. 2016, 17 mich nicht an diesem Plan zu halten. Ich habe das, ähm, ging eigentlich bis 2018 sogar, ich habe ähm, hab da wirklich einen aus heutiger Sicht völligen Müll zusammentrainiert. Ich habe ähm, irgendwann nach 2017 die Liebe dann auch noch zu den Bergen entdeckt und habe mir dann überlegt, ich will ja auch irgendwie Trailrunner und Ultrarunner sein und habe dann irgendwie, keine Ahnung, Einheiten, äh, die drin standen, irgendwie, on the fly angepasst, manche ausfallen lassen. Ich kann es jetzt hier auch offen und ehrlich zugeben, ich hoffe, Sonny hört das nicht. Ich habe dann manchmal auch Bergeinheiten äh, nicht hochgeladen, sodass Sonny das nicht sieht. Das heißt, ich habe zuerst ihr Training gemacht und bin danach aber dann noch in Berg, um da irgendwie noch mal irgendwie meinen Trailrun zu machen. Und also es war wirklich, es war ein heilloses Durcheinander, es war ein Riesenchaos. Und obwohl die Pläne von Sonny selber sehr gut waren, das, die haben sich auch so ein bisschen an dem ja, so grob an dem an den Runners World Plänen orientiert von, von ihrem Mann, von Martin Grüning. Also äh, gab es viele Parallelen zwischen diesen Trainingsplänen, die sind ähm, ich, aus heutiger Sicht sehr konservativ, würde ich sagen, aber enorm zielführend. Aber man muss sie halt auch so durchziehen, wie sie aufgeschrieben sind. Und in dem Moment, wo du anfängst, da abzuweichen, in dem Moment, wo du da anfängst, irgendwie dein, äh, deine eigene freie Interpretation dieser Pläne ähm, runterzutrainieren, ähm, ja, da kommt, kommt ziemlich, äh, ziemlich Müll raus. Ich war trotzdem noch in der Phase, dass ich mich irgendwie weiterentwickelt habe. Das passiert da ganz automatisch. bin da irgendwie schneller geworden, habe auch weiterhin irgendwie meine PBs eingeheimst. Aber es ist ein total verzerrtes Bild entstanden. Äh, seit jeher mag ich irgendwie schnell laufen lieber als lang laufen. Äh, das heißt, mich hat es dann auch immer wieder auf die Bahn gezogen. Ich habe dann auch meine, meine Intervalle auf der Bahn, die habe ich immer viel schneller gelaufen oder bin ich immer viel schneller gelaufen, als das eigentlich im Plan stand. Das war überhaupt nicht äh, zielführend und gleichzeitig habe ich halt irgendwelche ruhigen Dauerläufe ausfallen lassen oder bin die halt auch viel zu schnell gelaufen. Und das hat zu so einem, ja, zu so einem verzerrten Trainingsbild bei mir geführt, Führt, dass ich irgendwann keine Ahnung ich konnte meine tausende Intervalle in 3:30 laufen völlig, äh, völlig unsinnig für die Marathonziele die ich hatte oder, oder auch Halbmarathonziele äh, war, war völlig unnötig und gleichzeitig hatte ich einen hohen Puls, wenn ich mal einen ruhigen Dauerlauf machen sollte. Also was mir gefehlt hat zu dem Zeitpunkt, war irgendwie ganz klar die Grundlage. Das habe ich ähm, krass vernachlässigt und äh, das ist ein, ein Gap, eine Lücke, die mich eigentlich bis heute, noch, bis heute noch verfolgt. Also bis heute ist es noch so, ähm, dass meine, meine Unterdistanzen, also unterhalb des Marathons, äh, nicht das widerspiegeln, was ich äh, im Marathon laufe. Und ähm, mit meinem jetzigen Trainer äh, versuchen wir das so mühselig auszubügeln, dass ich diese, ja, diese Grundlage einfach nachhole, die mir in den Jahren 2016, äh, 17, 18 so äh, letztendlich ähm, gefehlt habe waren auch von den von den Läufen ja auch total ähm, äh, von den Rennen her total bunte Laufjahre ähm, da ging es kreuz und quer wie gesagt Marathons zwischen rein Halbmarathons zehn läufe 2017 dann den ersten Ultra, also 2017, 18 waren dann auch irgendwie die ersten Distanzen über marathon distanz dabei. Ja, wahnsinnig viel Zeit im Berg verbracht, also Trailrunning mit Höhenmeter noch dazu. Also wirklich ein buntes Potpourri, auch krass viele Rennen. Ich habe ich hab mir das neulich mal angeguckt, ich habe da an krass vielen Wettkämpfen auch teilgenommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, wann ich mich da auch erholt habe von den Rennen. Aber es war eine totale, ein totaler Overkill letztendlich was dann auch zwangsläufig zu dem Ergebnis geführt hat, was man da erwarten kann. Ich hatte 2018 meinen ersten richtig schönen Läufer-Burnout. Also 2018 war es so, dass ich irgendwann gemerkt habe, so ah krass, kannst ja trainieren, wie du willst. Irgendwie kommst du da nicht von der Stelle und irgendwie ständig hoher Puls und irgendwie macht es dir auch gar keinen Spaß mehr. Das Rennen ist irgendwie nur, äh, das, das Laufen ist jetzt irgendwie nur noch Mittel zum Zweck und ähm, hat dann irgendwie gemerkt, ja krass, da bist du in eine richtige in eine Sackgasse reingelaufen, hast dich schön in den Keller trainiert, schön Burnout, ähm, dir zusammengeschustert und äh, musste da tatsächlich dann auch eine richtige Pause vom vom Laufen machen. Ich habe dann irgendwie keine Ahnung, ein paar Wochen pausiert, habe dann ähm, auch nicht mehr trainiert in dem Sinne, sondern mir quasi nur noch habe nur noch Sport gemacht, so wie es sich irgendwie cool angefühlt hat, dass der Schlüssel zum Glück war witzigerweise Triathlon. Das heißt, mein, ähm, mein Vater hat mich da irgendwie voll gequatscht, am legendären Kuse-Triathlon in Augsburg teilzunehmen. Äh, habe dann so ein bisschen mit Schwimmen angefangen beziehungsweise Ich habe nie irgendwie, also Schwimmen nie jetzt irgendwie so als Sport betrieben, das nie trainiert, aber war halt öfters wieder im, äh, im Becken und Radfahren noch dazu genommen um eben nicht völlig blank zu sein, wenn ich da bei dem legendären Kusi Triathlon an den Start gehe. Und das war aber für, für den Kopf, war das total befreien, weil es einfach mich einfach auch aus diesem, aus diesem Laufgame so ein bisschen rausgenommen hat. Ich habe dann einfach mir auch andere Sachen Gedanken gemacht und das Ganze war relativ, war sehr frei irgendwie und auch ja befreit äh, wieder, so dass ich dann Ende 2018 ähm, ja wieder in, in ein strukturiertes Training eingestiegen bin. Äh, und da habe ich mir dann gleich richtig eingeschenkt. Da habe ich angefangen, nach Greif zu trainieren. Peter Greif, Ruhe in Frieden, legendärer Laufcoach. Äh, bekannt dafür, dass die Trainingspläne von ihm ähm, halbwegs anspruchsvoll sind. Wobei ich aus heutiger Sicht sagen muss, wenn man es genau so macht, wie es drinsteht im Plan und auch bei der sogenannten Steuerzeit nicht mogelt, dann sind die, Tra äh, dann sind die Pläne schon cool. Also es sind schon große Umfänge, aber sie sind nicht. Über, überzogen. Wenn man allerdings das so macht wie ich äh, und äh, nach der Steuerzeit gefragt wird, das Steuerzeit bei Peter Greif ist deine 10 Kilometer Zeit, da gibst du quasi an, was du jetzt gerade in der Lage bist, ähm, auf 10 Kilometern zu laufen und davon leiten sich dann alle Pace-Vorgaben für diesen Trainingsplan letztendlich ab. Wenn man da eine ehrliche Antwort gibt, dann hat das auch Hand und Fuß und das passt doch noch alles. Wenn man allerdings wie ich so eine äh, Mischung aus Wunschdenken und m, PB einträgt, dann, kommen da, dann kommt da ein Training bei raus, das richtig, richtig, richtig hardcore ist. Also äh, bei Peter Greif, wenn man da irgendwie, ich, ich war inzwischen schon auch bei, bei fünf Einheiten oder sechs Einheiten pro Woche angekommen, ne, sechs sogar genau, ich habe angewählt ich kann sechs Einheiten pro Woche trainieren, das kann man sich auch aussuchen bei Peter Greif und dann so eine vermessene Steuerzeit noch einträgt, dann hast, du, dann hast du wirklich ein Training, da fallen dir die Zähne aus, so hart ist das. War ein großer Fehler mit der Steuerzeit, das weiß ich auch heute, dass das einfach dumm war. Ich habe da gleichzeitig angefangen mit ähm Sascha, Lisa und äh, Manische Freundin von, äh, von uns äh, und äh, wenn ich mich recht erinnere, waren Sascha und Manische so schlau und haben da eine realistische Steuerzeit eingetragen und ich und Lisa haben da eine Fantasiesteuerzeit eingetragen und sind auf dem Zahnfleisch gekommen äh, die nächsten Wochen mit diesem Training. Ähm, strukturiert war es gut, ähm, also ihr müsst euch das so vorstellen, äh, Peter Greif ist, ist verstorben und auch äh, als er noch gelebt hatte waren diese Trainingspläne, waren so äh, Tra Trainingspläne, die man sich runterladen konnte von der Webseite, kann man auch heute noch. Das ist ein ganz cooler, recht einfacher Software, recht einfache Software ein ganz einfacher Algorithmus, der eben aufgrund dieser Steuerzeit und aufgrund der Anzahl der, der Trainingstage, die du, die du investieren kannst, dir dann halt eben so einen Plan zurechtschmiedet. Wohlgemerkt, auch bei Greif die Idee, eine Saison bzw. eine Jahresplanung ähm, äh, zu machen. Die direkte Marathonvorbereitung bei Greif ist ultra hart, allerdings basiert die darauf, äh, dass man eigentlich schon vorher ein halbes, dreiviertel Jahr auch nach Greif trainiert hat und gut vorbereitet ist, um dann eben diese 10, 12 Wochen direkte Marathonvorbereitung äh, on top, also sozusagen die Peak Weeks, äh, noch sauber abbilden zu können. Machen viele nicht so, haben wir da auch nicht so gemacht, wir sind eingestiegen und ich wollte dann auch gleich Ende 2018 dann den, war der, ja, der Köln-Marathon war das, genau, den Köln-Marathon laufen und habe mir nur sozusagen das härteste vom Harten rausgesucht bei Greif, ähm habe das Training, also ich wirklich lag hier teilweise im Bett, konnte konnt mich nicht mehr bewegen. Also Ich habe teilweise Schmerzen an Stellen gehabt, die haben mir noch nie vorher beim Laufen wehgetan. Äh, also es war wirklich, es war richtig eine krasse, krasse Überforderung. Gleichzeitig war aber das Mindset immer noch ein bisschen aufgrund des Burnouts, den ich gerade frisch hinter mir hatte für den Köln-Marathon, war das Mindset so, ja, scheiß drauf, äh, lauf halt einfach. Äh, ist scheißegal, was für eine Zeit am Ende bei rauskommt. Äh, einfach Bock, wieder einen Marathon zu machen, hart dafür zu trainieren, aber habe mir da nichts irgendwie konkret vorgenommen und ähm, habe diese zehn Wochen oder zwölf Wochen, die wir uns da vorbereitet haben, äh, knapp überlebt, ähm, äh, war wahrscheinlich überhaupt äh, kein bisschen recovered ähm, an der Startlinie gestanden, aber es lief trotzdem äh, relativ gut bin da mit einer 3-3 reingekommen, wenn ich mich recht erinnere, also ähm, knapp über drei Stunden. Äh, aber ganz ehrlich, der, das war ein Scheiß-Training, äh, der Preis war viel zu hoch dafür, für, für so eine ganz okay Marathonzeit. Äh, das äh, wollte ich dann auch im Anschluss unter keinen Umständen wieder so machen und habe mich dann auch dazu entschlossen, nach dem Marathon das zu machen, was den Greifplan eigentlich ausmacht, nämlich ähm, diese ja, diese, nicht die direkte Wettkampfvorbereitung, sondern ja, die langfristige Vorbereitung ja, also quasi die Jahresplanung äh, mit Greif zu machen und habe dann die gesamte Off-Season äh, durchtrainiert, wie, äh, wie das da im Plan stand. Habe dann so langsam das Ramp-Up hin äh, Richtung Frühjahr gemacht, äh, typische Peter-Greif-Weisheiten, sowas wie, keine Ahnung, wenn du beim Silvesterlauf irgendwie eine gute Zeit hast, dann hast du alles falsch gemacht im Training, weil das hat einfach nicht die Zeit dafür, ist da irgendwie äh, in Peak-Shape zu sein, sondern das baut man halt langsam auf. Und habe das dann äh, Stück für Stück so weitergeführt, habe dann aber, ähm, ja, auch aufgrund der krassen Umfänge, die man bei Greif trainiert äh, und, äh, ja, keine Ahnung, auch mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass eine individuelle Betreuung für mich einfach besser ist, weil ich halt einfach zwischen 2016 und 2018, ja, so ein Käse zusammen trainiert habe, dass ich eigentlich jemanden braucht, der mir maßgeschneidert halt irgendwie Einheiten ähm, ja, aufschreibt und habe das dann äh, und habe das dann auch im Laufe des Jahres 2019 äh, umgestellt wieder bin habe die Greiftrainingspläne ruhen lassen und habe angefangen mit äh, Martin Grüning zu trainieren also dem Ehemann von äh, Sonny Opel der äh, sozusagen diese Runners World Pläne entwickelt hat wie gesagt das ist ein, ein, ein recht ähm, gut nachvollziehbares äh, Trainingsmodell. Ich würde es immer noch als konservativ bezeichnen, das ist aber überhaupt nicht negativ gemeint, das hat total Hand und Fuß. Da passt alles ziemlich gut zusammen, aber es gibt halt so ein paar Merkmale, die das Training halt ausmachen und ähm, die wirst du in jedem Runners World Trainingsplan halt wiederfinden und auch wenn der Martin, der das dankbarerweise für mich dann auch nochmal personalisiert hat quasi das Training, äh, auch da war es so, dass diese Merkmale halt so die Grundpfeiler eben äh, im, im, im Training waren. Das war cool, das hat so ein bisschen auch den Druck rausgenommen, die Verantwortung da so ein bisschen auch zu übertragen. Der Martin hat auch äh, relativ schnell verstanden, was so in meiner bisherigen Läuferkarriere so, so schiefgelaufen ist. Und wir haben da auch ähm, ein paar echt coole Trainingszyklen hingelegt. Es war ein bisschen so on-off, also es war immer so, dass ich halt dann mir irgendwie ein Wettkampfziel äh, gesetzt habe. Mm. Mal einen Halbmarathon, wir haben mal eine Marathonvorbereitung gemacht, wir haben auch mal eine, eine 10-Kilometer-Vorbereitung gemacht äh, für einen Silvesterlauf. Also, es waren so verschiedene so, äh, Trainingszyklen äh, dabei, Trainingsabschnitte. Äh, was wir nicht so richtig äh, hingekriegt haben, das lag aber auch an mir, äh, war so eine Jahresplanung, so, so eine Saisonplanung. Also, es lag auch daran, dass ich ähm, immer hin- und her, gerissen war zwischen Straßenläufen und, äh, und Trail-Ultraläufen, das ging immer so hin und her, meistens äh, im, im äh, Herbst, Winter, Frühjahr habe ich auf Straße trainiert, den ganzen Sommer über wollte ich aber dann in den Bergen verbringen und da war es dann schon schwierig, auch irgendwie so ein bisschen eine Struktur äh, reinzubringen und ähm, das Ganze gipfelte dann auch ähm, 2021 ähm, äh, haben wir noch, glaube ich, das war eine Halbmarathon-Vorbereitung. Ich wollte in Kandel, den Halbmarathon laufen. Hat wegen Covid nicht stattgefunden. Ähm, aber da war es schon so, dass ich dann irgendwie äh, mir dann noch eingebildet habe: Ja, ich würde gerne den Eiger, den Eiger 50 laufen. Und dann kam noch on top irgendwie dieses äh, diese Na Nachrückverfahren für den CCC, also für den 100-Kilometer-Lauf da irgendwie bei Mutembe in Chamonix. Und äh, da, da hat der Martin dann von sich auch gesagt, hey, sorry, ähm, ich kann dich da nicht mehr begleiten. Ich äh, verbiege mich hier schon total, dir da irgendwie ein Training zurechtzubasteln, was da irgendwie all deinen äh, Wünschen und Bedürfnissen gerecht wird und entferne mich da immer wieder von dem, woran ich glaube, was, was halt sinnvoll ist äh, in so einem Training. Äh, ich, ich kann das jetzt nicht mehr irgendwie weiter, weiter für dich schreiben. War auch okay für mich. Ich habe da auch irgendwie selber gemerkt, dass das irgendwie nicht, nicht passt. Und habe mich da auch selber so ein bisschen an die eigene Nase gefasst. Also auch das letzte Feedback, was mir der Martin dann noch gegeben hat, war, war schon so, dass ich da begriffen habe, dass man das schon so machen kann, wie ich äh, das gemacht habe, mit diesem Hin und Her switchen zwischen so sehr unterschiedlichen läuferischen Zielen, aber dass einem dann halt einfach andere Sachen verwehrt bleiben. Ähm, um es versuchen zusammenzufassen. Also eine konstante, nachvollziehbare, äh, läuferische Entwicklung, die kriegst du nur, wenn du, wenn du Kompromisse machst. Wenn du halt sagst, an oberster Stelle in meinem Training steht die, äh, steht die Kontinuität, ich will am Ball bleiben, ich will konsistent trainieren. Und alles andere ordne ich da erstmal unter. Nur wenn man diese Entscheidung treff, trifft und auch dazu steht, dann, ähm, dann kann man auch ja, sich über Jahre hinweg ähm, äh, ja, kontinuierlich entwickeln. Und bei mir war das immer so eine, eine sprunghafte Geschichte, eben weil sich meine läuferischen Ziele halt so stark äh, verändert haben. Und ähm, wie, wie die meisten von euch ja wissen, kam nach dem CCC dann auch noch der der Western States, ein 100 Meilen Lauf, nochmal ein ganz anderes läuferisches Ziel, nochmal was, was in der Vorbereitung ganz andere Anforderungen an einen Läufer stellt. Und ich habe das nie geschafft oder ja lange Zeit nicht geschafft, in so ein kontinuierliches, konsistentes Training reinzukommen, weil eben immer irgendwie ein Läuferziel oder ein Läuferwunsch mir dazwischen äh, gefunkt haben. Aber zurück zur, zur Art des Trainings. Wie gesagt, Martin Grüning hat mich da begleitet äh, begleitet bis ins ähm, Frühjahr, äh, Sommer 2021. Äh, äh, dann hat äh, Karim, mein jetziger Trainer, Karim Ramadan, das Ruder übernommen. Der hatte mich schon als äh, Mentalcoach begleitet gehabt. Äh, ich habe da viel gelernt, wollte das irgendwie mir draufpacken, war ein Bereich, der mich total interessiert hat. Und der hat schon in der Zeit, wo mich der Martin trainiert hat, hat er sozusagen schon psychologische Aspekte des Trainings schon so mitbegleitet. Also Anfang 2021. Und als ich dann äh, diese über das Nachrückverfahren in diesen CCC, in diesen 100-Kilometer-Lauf, äh, im Rahmen des UTMB rein, äh, reingerückt bin äh, und das auf dem Plan stand, äh, hat der äh, Karim dann sozusagen, wie die Jungfrau zum Kind, noch die letzten vier Wochen meiner eh schon total kurzen Vorbereitungszeit, ich glaube, ich hatte nur zehn Wochen, mich auf den CCC vorzubereiten, hat er die letzten vier Wochen auch noch als, als physischer Coach letztendlich ähm, von mir äh, ähm, ja, übertragen bekommen. Dankbarerweise hat er das auch gemacht, obwohl man in den letzten vier Wochen äh, da jetzt irgendwie keine Wunder mehr vollbringen kann. War aber trotzdem so, dass er, er Karim gleich seine Stärke ausgespielt hat, und zwar diese perfekte Balance finden zwischen, ja, zwischen anspruchsvollem Training und Erholung. Das, das kann Karim ziemlich gut. Der schaut sich auf der einen Seite einfach die Werte an, also die Daten, die harten Fakten an, aber der achtet auch sehr stark darauf, was du so als Läufer als an Feedback reinschreibst. Also bei jeder Einheit vergibt man da irgendwie dann so diesen RPE-Skala. Das heißt, man bewertet irgendwie, wie hart man diesen Lauf empfunden hat und dann gibt es noch so ein Smile Smiley-System, was so generell so, ähm, ja, einfach widerspiegelt, ob man den Lauf jetzt gut fand oder nicht, ob man sich da wohlgefühlt hat oder nicht, ob es einen abgenervt hat, da jetzt irgendwie eine Einheit zu machen äh, oder ob das äh, großes Vergnügen war und äh, anhand dieser Richtlinien plus die Daten eben, die er einsehen kann, ähm, bastelt Karim dann quasi so eine, ja, eine super Mischung aus, aus Erholung und äh, und ja, anspruchsvollen Training. Nach dem CCC äh, war mir relativ klar, dass ich mit Karim weiterarbeiten wollte. Wir hatten eigentlich nach dem CCC äh, gerade frisch zwei Wochen oder so äh, ein Marathontraining angefangen. Ich hätte Lust gehabt, mal nach langer Zeit, ich bin drei Jahre lang irgendwie keinen schnellen Straßenmarathon gelaufen zu dem Zeitpunkt, und hatte Lust, das einfach wieder zu machen. Das ist so ein bisschen meine Safe Zone auch als Läufer, da ziehe ich mich gerne immer wieder hin zurück. Ähm, Marathonvorbereitung ist sehr strukturiert, äh, weiß ich, bin ich super verräumt, ähm, kann mich da auch so ein bisschen äh, entspannen und Ultra laufen oder so eine ein Vorbereitung auf so einen Ultralauf, das ist immer ja eher so Chaos und äh, ja, viel Zeit im Berg, viel Unerwartetes, viel Nicht-Planbares. Und wie gesagt, so vom, vom Herzen her hatte ich eben Lust auf diese, auf diese Safe Zone. Kam dann aber ganz anders. Wie ihr wisst, ich habe dann mit einem Ticket diese Western States Lotterie gewonnen und auf einmal war klar, okay, du wirst sicherlich kein, dich jetzt nicht auf dem Straßenmarathon vorbereiten, sondern es gibt eigentlich nur noch ein einziges Ziel jetzt und das ist, das ist der Western States. Das ähm, habe ich zusammen mit dem Karim gemacht. Also der hat mir das Training geschrieben für diesen western Sets. Ich hab, ähm, kann das auch bis heute noch uneingeschränkt nur sagen, dass er das krass gut gemacht hat. Das war eine, das war eine krasse Gratwanderung, eben wie gesagt, zwischen anspruchsvollem Training und aber eben auch genug ähm, Erholung zwischendrin, sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Der hat das krass gut hingezirkelt und, und ähm, ja, ich habe da, ich glaube, es war ein, es, sieben Monate, sieben oder acht Monate mich auf den Western States vorbereitet ähm, und ähm, ja, stand da tatsächlich trotz der Probleme, die ich dann im Lauf selber hatte, stand ich da topfit an der, an der Startlinie meines ersten 100-Meilen-Laufs. Und ähm, war auch mega happy, dass das äh, ja, wie das Training sich da irgendwie auch dann äh, entpuppt hat. Nach den Western States bin ich erstmal in so ein kleines Loch gefallen. Ich hatte da keine kein Gespür dazu entwickelt, äh, irgendwie was meine nächsten läuferischen Ziele sein sollten. Mich hat da nichts wirklich so richtig abgeholt. Ich habe das ganz oft beschrieben, als dass ich auf der einen Seite total, mich total leer gefühlt habe, auf der anderen Seite aber total satt und voll. Es ist auch ein Zustand, der bis heute sogar noch so ein bisschen nachhalt. War dann aber trotzdem so, dass ich mich... Ähm Ende des Jahres 2022 äh, drauf committet habe, mit dem Karim zusammen ein Marathontraining zu machen. Ich hatte einfach total äh, Lust zu sehen, wie dieses, äh, diese Gratwanderung zwischen anspruchsvollem Training und genügend Erholung, aber, aber auch die ganzen anderen Methoden, die äh, Karim mit in das Training einfließen lässt, wie sich das in einem Marathontrainingszyklus letztendlich ähm, äh, entfalten wird. Und das haben wir dann auch gemacht. Äh, Ziel wäre gewesen, den Kandel-Marathon im, im März zu laufen. Ich glaube, ich habe im November oder Dezember mit dem Training angefangen. Ähm, war ein tolles Training. Ähm, das beste Marathontraining, was ich je hatte. Eine super Struktur. Wahnsinnig dynamisch aufgebaut. Ähm, viel Grundlage, also quasi meine Schwächen äh, adressiert und viel davon auch nachgeholt. Ähm, und ich war wirklich, das Training hat sich krass, krass gut entwickelt. wirklich war topfit. Äh, Und dann kam mir leider eben diese Verletzung da dazwischen. Also ich bin dann kurz vor dem Kandel-Marathon, kurz vor der A, bevor das A-Rennen hätte stattfinden ähm, können bin ich, äh, sollen, bin ich rausgekegelt worden mit einer Schambeinentzündung. Hab ich habe ja auch viel darüber geschrieben im Das Z-Letter und auch hier in der Sprachnachricht viel darüber erzählt und ähm, konnte quasi nicht unter Beweis stellen äh, oder nicht herausfinden, wie gut dieses Training jetzt dann auch war beziehungsweise wie sich das in einer Marathonzeit niederschlägt. Und bin dann eigentlich in eine lange Phase, hat das ganze Jahr jetzt so geprägt, von äh, ja, Verletzung und Verletzungscomeback, von Recovery letztendlich äh, ähm, eingetaucht. Hatte dann zwischenzeitlich dieses sierra sinal noch so als Zwischenziel im Sommer. Ähm, war aber auch ganz stark geprägt eben noch davon, äh, ja, aus, aus dieser Verletzung wieder rauszukommen. Und ähm, da sind wir auch schon quasi im Hier und Jetzt angekommen. Ähm, jetzt befinde ich mich äh, das erste Mal Seit dieser Verletzung wieder in einem strukturierten Training und wer hätte es gedacht, es ist eine Marathonvorbereitung. Ich ähm, habe mich mit dem Karim darauf geeinigt, äh, dass wir nochmal äh, einen zweiten Anlauf starten, diesmal hoffentlich ohne Verletzung äh, und zwar für den Valencia Marathon, der im Dezember ist. Da trainiere ich jetzt drauf. Wir haben quasi das Beste aus dem Marathontraining aus dem Frühjahr uns rausgepickt, die ganzen Erfahrungen, die wir da gesammelt haben und basteln jetzt ein neues Training, was darauf abzielt, in Valencia einen schnellen Straßenmarathon zu laufen. Das ist so der aktuelle Stand. Genau, mein aktueller Trainer, der Trainer Karim Ramada, mit dem arbeite ich immer noch zusammen. Ich bin mega happy. Das macht total Spaß mit dem, das, das zu machen. Der hat äh, teilweise sehr unkonventionelle Ansätze, ähm, aber das hat alles total Hand und Fuß. Der ist äh, selber auch äh, ein super, super Läufer, super Athlet, sehr breit aufgestellt äh, und hängt aber auch immer mit einem Fuß ein bisschen in der Sportwissenschaft drin, er ist selber studierter äh, Sportpsychologe, aber auch Sportwissenschaftler und äh, hängt viel an der Uni rum, liest Papers, lässt es auch immer mal wieder ins Training einfließen, da kommen immer ganz neue Einflüsse rein, ganz neue Ideen, wir testen verschiedene Sachen und ähm, das ist eigentlich so genau die Art und Weise, wie ich trainieren möchte, also irgendwie schon äh, fundiert, strukturiert, aber auf der anderen Seite bin ich da eben auch offen immer für neue Einflüsse, für Vorschläge, Sachen auszuprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht und ja, so einfach ja, das Training auch für mich letztendlich spannend zu halten. Das war der Überblick über mein äh, bisheriges äh, Lauftrainingsleben ähm, und einen kurzen Abriss, wie ich, wo ich heute stehe, wie ich heute trainiere. Ähm, vielleicht mache ich da noch im Laufe der Marathonvorbereitung jetzt für Valencia nochmal ein weiteres Update. stehen da erst jetzt am Anfang dieser Vorbereitung, aber könnt mir vorstellen, je, je weiter wir da voranschreiten, gibt es nochmal irgendwie was zu erzählen aus dem Bereich. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Interesse an dieser äh, Sonderfolge der ähm, Sprachnachricht. Ähm, ich hoffe, ihr äh, lasst mir ein Like da, beziehungsweise ein Abo in eurer Podcast-App eures Vertrauens. Äh, ansonsten hören wir uns wie immer freitags zu einem neuen Das Z-Letter und zu einer neuen Sprachnachricht und vielleicht demnächst auch mal wieder zu einer Sonderfolge. Bis dann, macht's gut, ciao.